0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche wollen wir ja einige Fakten rund um interne Links ähm, aufklären, ähm, insbesondere was die Bedeutung der Position interner Links angeht und ähm, ob es einen Sinn ergibt, wenn man Linkhygiene bei internen Links betreibt, im Sinne von ähm, Löschen von internen Links auf weniger wichtige Seiten. Außerdem haben wir auch noch weitere Themen dabei. Externe Links können die Chancen auf Indexierung von Seiten erhöhen, warum der Rückgang indexierter Seiten kein Problem sein muss und weiter Turbulenzen bei den Google Rankings. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir an mit dem Hauptthema dieser Ausgabe, nämlich interne Links. Ähm, da bin ich in dieser Woche auf eine Information gestoßen die ich recht interessant finde und ähm, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar geht es im Grunde darum, dass der Wert interner Links, egal ob sie sich jetzt im Header, im Footer oder im Content einer Seite befinden, von Google als ziemlich ähnlich angesehen wird. Ich hatte da tatsächlich ähm, mir Gedanken gemacht, ob das ähm, so sein kann, denn wir haben ja in der Vergangenheit, gehört, dass die Bedeutung von Links tatsächlich auch mit ihrer Position unterschiedlich sein kann. So hatte zum Beispiel John Müller vor ja, etwa zwei Jahren erklärt, Google unterscheidet zwischen Links im Content und sogenannten Boilerplate-Links, also solchen Links, die sich in wiederkehrenden Elementen wie zum Beispiel dem Futter befinden. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, gilt das auch für interne Links? Und da lässt zumindest eine Antwort von äh, John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 21. Januar ein bisschen Zweifel aufkommen. Auf die Frage nämlich, ob Google interne Links ähm, an verschiedenen Positionen wie Header, Footer und Content unterschiedlich bewerte, antwortete er, die Bewertung sei ziemlich ähnlich und es gebe tatsächlich keine quantifizierbaren Unterschiede. Anders sehe es bei den Inhalten einer Seite aus. Hier versuche Google tatsächlich herauszufinden, was pro Seite einzigartig ist. Bei Links sei das aber seines Wissens nach nicht der Fall. Und ja, das finde ich tatsächlich interessant, weil wir jetzt da im Grunde zwei recht widersprüchliche Aussagen haben. Also auf der einen Seite gibt es eben äh, diese oder soll es diese Unterscheidung geben zwischen Content-Links und Boilerplate-Links? Und auf der anderen Seite heißt das dann, die Position von Links spielt keine Rolle. Was gilt denn nun? Und äh, gilt vielleicht das eine nur für interne Links und das andere für externe Links? Das ist eine Frage, die tatsächlich ähm, noch ein bisschen offen ist. Was auf jeden Fall da noch gesagt werden kann, ist, ähm, das hatte ich auch mal vor einiger Zeit ähm, herausgefunden, beziehungsweise da hatte ich auch auf, äh, bin ich auf eine Meldung gestoßen, dass die Zahl der erwarteten Klicks oder die Klickwahrscheinlichkeit von Links ähm, laut Google keine Rolle spielt für die Bewertung von Links. Das würde wiederum so ein bisschen in die Richtung deuten, dass eben die Position auch keine wichtige Rolle spielt für die Bewertung von Links, aber ja, so ganz klar ist das irgendwie noch nicht. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass ich da in nächster Zeit noch ein bisschen für mehr Klarheit sorgen kann und herausfinden äh, kann, ob jetzt tatsächlich die Linkposition eine Rolle spielt bei der Bewertung und ob das tatsächlich nur für bestimmte Arten von Links ähm, gilt oder nicht. Zum Thema interne Links habe ich auch noch eine weitere interessante Meldung für euch und zwar habe ich mich mal persönlich auch bei Google erkundigt, ob es denn hilfreich sein könnte, interne Links so ein bisschen ja, zu verringern und ähm, dass die interne Verlinkung nur so zu gestalten, dass man praktisch im Wesentlichen interne Links nur auf wichtige Seiten setzt und die internen Links auf weniger wichtige Seiten dafür einspart bzw. entfernt. Klar ist, dass für Google interne Links, äh, interne Links wichtig sind, um die Struktur einer Website zu verstehen und äh, sie sind auch ein Signal für die Bedeutung der einzelnen Seiten einer Website. Das heißt, durch Links von äh, wichtigen Seiten, wie zum Beispiel der Startseite, kann man Google und auch den Besucherinnen und Besuchern einer Website zeigen, welche ihrer Seiten wichtig sind. Und... Ähm, da stellt sich die Frage, lässt sich die Bedeutung interner Links auf wichtige Seiten zusätzlich verstärken, wenn dafür Links auf weniger wichtige Seiten entfernt werden? Und ja, genau diese Frage habe ich in den Google Search Central SEO Office Hours vom 21. Januar an John Müller gestellt. Und er hat darauf geantwortet, ja, das könne man schon machen, aber das sei ein wenig knifflig, denn Google sei ohnehin schon recht gut darin interne Links zu verarbeiten und zu verstehen. So würden zum Beispiel Seiten mit AGB oder Geschäftsbedingungen, die ja gewöhnlich von den meisten Seiten verlinkt sind, dennoch nicht in den Suchergebnissen angezeigt, wenn man zum Beispiel nach dem Namen eines Unternehmens sucht. Ähm, zwar sei die interne Verlinkung etwas, das man selbst steuern könne, doch würde er es nicht übertreiben und Links zu weniger wichtigen Seiten entfernen. Mit der Einführung von No Follow hätten zum Beispiel Viele Webmasterinnen und Webmaster ihre Links auf Seiten wie Geschäftsbedingungen oder AGB umgestellt, aber das würde gar nichts ändern und zudem verursacht das einen enormen Aufwand und ähm, außerdem auch dauerhafte Pflege. Was wirklich empfehlenswert sei, so Müller Müllerweiter, sei das Ermitteln der Website-Struktur und deren Darstellung in grafischer Form ähm, mit vielen ähm, oder viele SEO-Tools bringen diese Möglichkeit mit. Wenn man an Crawler denkt, wie zum Beispiel Screaming Frog, ähm, da hat man die Möglichkeit, auch ähm, die Website-Struktur zu visualisieren und daraus lasse sich dann erkennen, ob eine saubere oder eine unaufgeräumte Struktur bestehe. Durch eine saubere Website-Struktur kann man Google zeigen, welche Seiten man dann wirklich als wichtige achte. Bessere Rankings würden sich dadurch zwar nicht ergeben, aber es könne dafür sorgen, dass im Rahmen möglicher Rankings dann die richtigen Seiten in den Suchergebnissen erscheinen und dadurch würden eben auch die Besucherinnen und Besucher auf den richtigen Seiten landen. Insbesondere für große Websites, die mit der Zeit organisch wachsen, sollte ab und zu die Struktur geprüft und gegebenenfalls aufgeräumt werden und das könne sich dann auch tatsächlich auswirken. Und noch eine Meldung zu Links, allerdings geht es jetzt hier eher um externe Links. Wer das Problem hat, dass Google bestimmte Seiten nicht indexiert, der sollte sich um externe Links für die betreffenden Seiten kümmern, denn diese Links können die Chance auf Indexierung verbessern. Backlinks sind nicht nur ein wichtiger Ranking-Faktor für Google, sondern sie können auch Anlass dazu sein, Seiten zu indexieren. Und Das hat John Müller per Twitter bestätigt, nämlich dass Links von anderen Websites die Wahrscheinlichkeit der Indexierung tatsächlich erhöhen können. Ein Nutzer hatte zuvor in einem Tweet die Vermutung geäußert, dass Seiten, die nicht indexiert sind, eben durch externe Links eine bessere Chance auf Indexierung hätten und das wurde dann auch von John Müller bestätigt. Aber nicht nur externe Links spielen für die Indexierung eine Rolle, haben wir ja auch gerade schon gehört am Anfang dieses Podcasts, auch durch interne Links kann man Google zeigen, welche Seiten einer Website besonders wichtig sind und ähm, da kann es zum Beispiel hilfreich sein, wenn man eine bestimmte Seite unbedingt indexieren möchte und das bisher noch nicht geklappt hat, dann kann es helfen, da einen Link direkt von der Startseite zu setzen. Allerdings aufpassen, zu viele Links von der Startseite dürfen es dann auch nicht sein, denn dadurch verwässert dieser Effekt. Ja, ein starker Rückgang der Zahl indexierter Seiten muss kein Problem sein. Also, wenn auf einer Website plötzlich die Zahl der indexierten Seiten oder URLs müsste man eher sagen, zurückgeht, und das kann man ja schön sehen in der Google-Search-Konsole im Bericht zur Indexierung, dann kann das verschiedene Ursachen haben und es kann, können verschiedene Probleme bestehen. So kann es zum Beispiel sein, dass Google zuvor viele URLs mit Tracking-Parametern indexiert hat und dann eine Bereinigung durchführt. Auf großen Websites können auf diese Weise schon mal mehrere Tausend oder sogar Hunderttausende zusätzliche URLs indexiert werden. Und die Bereinigung dieser URLs ähm, können sich dann in den Charts des Indexierungsreports niederschlagen, haben aber für die betreffende Website keine negativen Auswirkungen. John Müller empfahl in solchen Situationen, insbesondere für große Websites, URLs zu Gruppen zusammenzufassen und hier jeweils für die URLs in den Gruppen zu prüfen, ob tatsächlich ein Pro Pro Problem vorliege oder ob es sich einfach um äh, einen technischen Bereinigungsprozess handele. Und äh, man sollte auch prüfen, ob das Entfernen der betreffenden URLs aus dem Index Auswirkungen auf den Suchetraffic oder die Sichtbarkeit hat. Gerade in dem Fall, in dem viele URLs mit Parameter dann aus dem Index entfernt werden, ist eher nicht damit zu rechnen, dass es dadurch zu Verlusten aus der Suche oder zu weniger Klicks oder schlechteren Rankings kommt. Das heißt, man muss immer genau hinschauen, was da genau passiert und ähm, die Zahlen alleine geben da nur wenig Auskunft. Ja und äh, wir haben ja auch schon ein paar Mal äh, drüber gesprochen, auch hier im Podcast in diesem Monat im äh, Januar, da gab es tatsächlich einiges an Turbulenzen auf den Suchergebnisseiten von Google. Das Ganze fing so Mitte Januar an und ähm, hat sich dann aber auch über die folgenden Tage so fortgesetzt bis zum 23. Januar etwa. Danach flachte das alles so ein bisschen ab und hat sich beruhigt. Aber wir haben schon einen sehr unruhigen Monat erlebt und ähm, ja, wie so oft habe ich da auf Ranking Tracker geschaut, wie Cognitive SEO, Semrush oder auch Rank Ranger. Darüber hinaus konnte man aber auch tatsächlich deutliche Veränderungen in der Sichtbarkeit feststellen anhand verschiedener auch großer Websites wie zum Beispiel YouTube, Wikipedia oder Amazon. Und äh, ja, was genau da passiert ist, das ist immer noch nicht ganz klar. Aber es sieht danach aus, dass Google hier eben wieder Änderungen an den Suchergebnissen vorgenommen hat. Das zeigen auch verschiedene Beiträge, die ich aus dem Webmaster World Forum herausgesucht habe. Da wird auch teilweise von deutlichen Veränderungen des Suchetraffics und auch der organischen Rankings gesprochen. Ja, eine These ist auch, dass es durch neue Elemente auf den Suchergebnisseiten zu einer Verschiebung der übrigen Suchergebnisse gekommen sein könnte und dass das erst von den SEO-Tools verarbeitet werden muss und sie deshalb ja, Änderungen der Rankings und der Sichtbarkeit anzeigen. Also was genau dahinter steckt, das können wir jetzt tatsächlich noch nicht sagen. Was wir relativ sicher ausschließen können, ist, dass es sich um ein neues Core-Update handelt, denn das hätte Google im Vorfeld angekündigt. Außerdem hatten wir ja gerade erst eins gegen Ende des letzten Jahres. Also ich glaube, dass hier einfach eines von vielen größeren Updates stattgefunden hat, die Google eben über das Jahr hinweg durchführt, ohne sie anzukündigen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Kritik, was auch immer, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr könnt mich erreichen über info südwestde oder über die sozialen Netzwerke. Die findet ihr auch dann entsprechend verlinkt auf meiner Website. Und bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr in einer Woche halte ich euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden. Täglich die aktuellsten SEO-News für euch. Jetzt erstmal eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.